0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。听友们，你们好，欢迎收听《亲子天下》Podcast 节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师，我为知者吧。曾经有一篇报道指出就是将近六成四的青少年啊，一周之内的课外阅读的时间其实不到一个小时。其实啊，这样子的现象，以我们现在一零八课纲啊，是想要强调素养教学的理念呢、啊，其实是有一点小小的背道而驰的啦。不过我也能理解，因为像我儿子之前在国九的时候，因为他要准备会考。他光是看他的那些课本哦，就已经读得很累了。我儿子就真的跟我讲说：“爸，我已经读得这么累了，我可不可以不要再看那些文字满满的书了？”但是他会去阅读杂志，他会去看漫画书等等的。不过呢，现在有很多的孩子哈，因为特别是像考试的方式都是大篇幅的题目。有非常多的小孩子，要看到是一堆文字哈，就会直接略过，所以其实也不自觉的会让许多的大人哈，对于现在孩子的阅读能力上有一些些许的担忧。那这一集呢，我们邀请的来宾是一位英文老师，不过呢，他却出版了非常多畅销的中文写作书，然后也引导了非常多的学生获得很多的文学奖。这位老师呢，自己也拿过很多的写作奖项，真的可以说是在语言跟文学上都非常的有才华。让我们一起掌声欢迎蔡奇华老师。奇华老师，你好。哎，早上、hey, 好，亲子的听众大家好，启化老师，我想要先好奇一件事情哈，就是您本身是英文老师吗？对，那你什么时候对写作啊、语文啊、中文啊这些只是非常感兴趣的？
1: 应该说高中喜欢写哈，嗯，但是我一直写不好。嗯、那大学也写，写到我去广告公司当文案哈，我在当文案遇到太多的天才，所以。我的思辨告诉我，我不是这块料，所以我停笔了二十几年，到四十七岁才出第一本书。Oh.
0: 那我今年五十七岁，所以今年出的书是第十一本。那当年过了这么久之后，是什么样的契机让你又重拾了笔？我觉得就是思辨思辨这个字在英文是 speculation 嘛，
1: 哈 ，fact 在英文是看见的意思嘛，哈。例如说，我们向外看就是期待嘛，叫 expect； 如果重复看就是喜欢嘛，叫 respect 哈、哦，所以，当我们一个人看得到未来，就是我们的想可以让我们有产生 vision， 会看得见希望的时候，我们就愿意去尝试。所以，我在15年前遇到《创世纪》的主编叫严宗正，我们两个这十五年来变成最好的朋友。他不断的告诉我很多我这辈子没有的观念，例如说，你只要读得懂就会写。他给我很多观念，他的意思就是说，阅读是一种共鸣，你读得懂就代表你大脑已经有这个脉络，只是你把这个脉络重新再复制一次的过程，没有人去引导你。我会一直开始写书，是因为我发觉到，当我的一个所谓的 mindset 思维模式。呃，思维模式一改变之后，我竟然拥有一个能力，就是我看得见我的明天、五年跟十年之后我会长什么样子。啊、oh. 呃，甚至我可以这样讲，就是因为思维的改变、思变的改变，我完完全全改变了我的一生呢、啊。
0: 了解，那启华老师，因为其实今天哦会邀请您来我们的节目，因为您在亲子天下这边有选编了一个系列，就是晨读十分钟，然后这一次的呢叫做思辨世代我启动。那我想要先跟喜华老师您去谈一谈我们现在这个时代所遇到的一些状况哈。您本身是在高中任职嘛，对不对？对。那你自己觉得目前青少年的阅读状况怎么样
1: ？呃，非常糟糕、嗯
0: ，非常糟糕。糟糕的意思是，
1: 我这十九年来还建一个工作，叫做图书馆主任呢。对。国小的学生因为没有升学压力，所以他会读。对，会发问，会思考。国高中的师长，他们有共同的一个迷思，就认为说，升学是孩子唯一的一条路。为了升学考试，我们放弃才艺，放弃阅读。人是习惯性的动物。人的时间安排就像艾森豪的四段论一样，第一段我们会留给紧急又重要，就是明天的考试、啊、然后我们不紧急不重要，就是打屁嘛，哈，会让你轻松。那紧急不重要，就像是在回那个 Line 跟自媒体的讯息。但是真的会影响你一生的，我们称之为梦想象限，也就第二象限，重
0: 要又不紧急，嗯。而重要又不紧急的东西就是阅读，但是因为不紧急，所以不管是学校老师也好，家长也好，还有孩子本身也好，就把他的顺位往下调了
1: 。对，到最这就不
0: 读了。我为什么会从思辨来讲到阅读哈？嗯、因为在我的认知上面，如果启华老师想补充的话，都欢迎。就是。基本上阅读它一定是带来思辨的某一个元素。对，没错。你觉得，因为那现在青少年他阅读的状况并没有那么的好，那你觉得影响他的思辨在哪里？这样讲好了哈，现在的孩子的
1: 阅读量并没有减少，但他读的是什么呢？他读的可能是 IG 哦 d c a r d 哦，懂懂、哦、懂
0: ，懂懂
1: 脸书，也就是说。人类对文字
0: 接触的整体的数量，事实上在上升的，是没有下降。但是 ，IG 跟抖音全部都是短影片跟图片呐、啊。其实现在青少年用脸书的是很少的、欸，脸书还是以文字为主哦、喔。反而是 IG、抖音这些的是大量兴起在青少年十岁、二十岁这这个中间，然后这一些的自媒体、这一些的平台基本上是文字量。跟脸书相比还是少很多的，没错没错没
1: 错。嗯、上个月我我带学生做了一个九百人的调查，然后国高中生有脸书账号不是读脸书，有脸书账号的是百分之四十六，呃、那有 IG 账号的是百分之七十四啊。他们对于长文字会马上切断，<笑>因为他们习惯图片了，对，是没错。那造成最大的危机就是说，他们好的观念会进不来。所以，我在我这本书的序，我举两个学生一模一样的例子嘛，两个都是我模拟联合国的学生哦、嗯。那一个呢，他会有向外找资讯的习惯；那一个呢，他就是认为说，我只要考上好的学校，我未来就有出路了。那他外在的刺激跟新的思辨的这些啊素材很少，所以我讲的那位同学，就是他考上台大也是很好的科系，可是他。一直错过企业实习、交换学生啊，很多很多的机会。虽然他毕业之后就啊进入四大会计事务所，可是他最近辞职了。他的意思就是说，我过了三十岁，台大毕业，那我一个月的薪水就是四五万。我发觉到第一个是我不喜欢我的工作，第二是我已经失去了职场的移动力跟世界的移动力。那另外一个学生就是。他的有阅读的习惯，他会知道这个世界，他更需要的是两个，一个叫 internship， 叫实习哈，对，另外一个叫 apprenticeship， 哈，就是所谓的学徒哈。也就是说，人类的知识哦，就是一直是经验主义跟理性主义啊，就是两种能力。他得到大量的资讯之后，他就知道说，虽然他考上比较不好的大学，但是他会在大学的时候，他申请两个国家的交换。他毕业之后呢？他就因为有这个交换的条件，那进入国际企业啊，那进入国际企业之后，他又知道了哪个国家的 EMBA 一,一毕业之后全世界都要，所以这两个同届毕业的，一个考上比较差的大学的，他现在在韩国三星是年薪新台币四百万，那另外一个考得比较好的，他现在就是四万多，所以我就发觉到
0: ，如果你没有阅读的习惯。你就不会有新的知识，就不会产生新的行动。就如同刚刚菊花老师你在讲到你自己，为何经过那么多年之后，你会想要再次动笔？因为你开始了思变，你的思变会让你想到三年后、五年后，你会想到这么远，是因为你一直在接收新的资讯。同样的，如果放在你刚刚举的那两个学生的例子，虽然一个孩子考得很好，但是因为他缺乏思辨能力，他就缺乏去想到未来的可能性，他就比较只在乎当下。哦，我喜欢这个，不喜欢这个，然后我排斥，我不要怎样怎样的。但是反而具有思辨能力的孩子，他的吸收知识就像海绵一样，不断地去容纳。他都会想的未来可能性会比较远，比比较深，并且他的执行力也会比较确实。没错、哦，我们往往
1: 把思辨把它窄化成为就是一个资讯的处理跟阅读理解而已啦。对。好我我觉得不止于此哦。为什么我们这本书会分为四章啊？就是从个人哈、啊，甚至到整个朋友、社会到全世界。
0: 我大概跟听友们说明一下哈，这一本《晨读十分钟思辨时代我启动》，它讲了四个主题，一个是自我，一个是人际，第三个是社会，以及第四个是未来。秦望老师是什么原因？你会觉得思辨这件事情，它要从等于是从点到线到面到远？可以分享一下您的目标是什么吗？
1: 因为啊，当我不会思考的时候，哈，我很容易就会进入一一个我们所谓的固定思维，就是我们说的这个 fixed 啊、uh, fixed mindset， 而不是一个成长性的 g r o s s mindset。举个最简单的例子，就是说我到大学为止哦，所有的死党一定会跟我吵架，一定会跟我分手。我不管怎么去追女生，我永远我就我同学都追到，我就追不到。我不管找什么工作，就是我找不到好的工作。那我家里又破产，对我自己是完全不抱着任何的希望。我认为，第一，我交不到朋友；然后，我不会有好的婚姻，不会有好的工作。更可怕的一件事是，我二十三岁那一年，我的双胞胎哥哥得了鼻咽癌第三期。那我就一直认为我活不过三十岁。我等于是一个对自己完全不抱着任何希望的一个人。但是我发觉到阅读救了我一辈子哦，因为我发觉到就是说，如果你怕身体不好，你去运动，哦，你饮食正常，睡眠正常，那你如果交不到好朋友，那一定是有原因。所以，我靠大量的阅读，我自己也去实践我阅读的东西，也就是当我大脑的观念一改变之后，我前面举个例子，例如说，我在发觉说有两种人，一种人是抽象学习，一种是动手学习、无感学习。所以，我才发觉说，哦，原来我是属于无感学习者。所以，我大学英文系是全系最后一名毕业，还是留级。可是到最后，我就发觉，哦，原来台湾的教育不适合我，所以我就去贸易公司。我在贸易公司使用英文的结果，就是啊、呃，我成为进口部的副理。我英文听说读写 OK 了。到最后，我又得到个资讯，就是说，学习金字塔告诉我们，就我们要教人家，我们可以学得更快。所以我就去补习班去当辅导老师，我去讲给人家听。我讲三个月。我原来不懂的东西就懂了。那我我预观英文考八分嘛，可是我想不到，当我用对的观念去学习之后，我去考学分班跟研究所，我英文几乎都满分啊！我才突然之间才知道、就是，一件事哦，原来阅读给我新的观念，让我重新去思辨我的人生。我现在交到很多好朋友。那最重要一件事情就是，我不再会有固定思维。那我、嗯、我我认我娶到一个我认为全世界最好的老婆。我们前天才是结婚三十周年，我们三十年没有吵过任何架。而且最重要的是，我觉得思辨他帮助我最大的，不仅是我交到最好的朋友，然后教会我写作，让我自己拿二十几个文学奖。那我的学生也拿了七百多座文学奖啊、哦。还有一个就是我的女儿，她国中她考基测是 P.R. 六十七嘛。那全台中市的公立高中，他一所都没上。可是啊、呃，我就教会他思考，就是、说你记得一件事情：学校的成绩不是代表你所有的能力。其实他的故事我在书里面写很多了。我只跟我女儿讲一件事，就是说，第一个，你不是会考试的人，所以你要去动手。所以他用金手奖进了台科大。可是他台科大毕业之后，他连私立学校的代理老师都考不上。就我跟我女儿讲啊，你就是不会考试，但没有关系。你只要讲给人家听，你就会了。所以，我女儿就是用一样的方法，三年之后多艺考九百九哈。她两年前也变成公益高中的老师，然后她现在、哦、她才二十七岁而已，她现在已经是南投高中英用外语科的科主任，然后在写高中英文课本，也刚刚入围出来哈，再出
0: 统测的题目。所以，钱华老师，您的意思就是说，一个具备思考能力的人，他。并不会局限于当下，他反而会把自己先照顾好，然后会往外扩展，会拥有一个好的人际关系，会有一个好的伴侣，并且我们自己跟我们的影响的人，包含像刚刚您的女儿，都可以对这个社会有一些贡献，并且可以思考到未来的某一个方向。没错，没错。所以其实也相对于一件事情。如果一个不思变的孩子，他只会顾虑到自己，而且只会想到当下，他没有办法去想这么远
1: 。对，没错。呃
0: ，因为我也蛮常去很多的学校、国中、高中去演讲。其实我发现现在蛮多的高中生，其实就是好像很会说，好像很会讲，但是你要他具备一个判断能力，或者是思考生的能力。好像真的比较缺乏耶，所以我相信这也是启华老师你这一次想要把这本书带给很多青少年的原因哈。这一本书我们就刚刚讲的有四个主轴：自我、人际、社会跟未来。您觉得这一本书适合几岁的年龄层可以去阅读啊？十三岁以上了哈，但是如果你是。嗯从小有阅读习惯的国小高年级也 OK， 最鼓励的是亲子共读、啊。如果真的是正在听的听友啊，是一位有心的爸爸或妈妈，他听到启华老师，然后这样子讲，说，哎、欸，觉得这本书不错，那亲子之间要怎么去共读，才可以激出更多的火花？晨读十分钟
1: 的设计，其实就是把所有的阅读化整为零，对的一种原子习惯了。嗯那原子习惯，我们当然就是说简单做，容易做哈，累积做。一篇文章读我的引导，其实你十分钟就可以完成了。所以事实上，我有很多的读者哈，几乎这十年来，他们会不断的跟我分享，他的儿女会变成我的读者。最大的原因是，他每次吃饭就讲一篇我的文章，因为我的文章主要就
0: 是。故事比较多，对，嗯、很好读。用故事去带出理论。我我在这边要先跟听友说，因为我有先看过，不管是齐华老师他自己写的文章，还有去编选挑进来的文章，都很好读。<對>我觉得不用有那种抗拒的心，<吧>就跟着孩子一起去享受就好了。先把文章的故事讲出来，嗯
1: ，然后跟孩子一起讨论。那孩子有时候会因为这个故事愿意去读那一篇短短的文章，那因为读一篇他觉得好看，他可能就读一本。我有两本书哈、哦，这两本书读者回馈很多。那两本书的原因就是因为它短，然后故事多，嗯、然后每一篇都在讲思辨。第一本就是我的第一本书，叫《隐形的天才》哦嗯、那第二本叫做《有种请坐第一排》。那这两本就是因为那个篇幅都小，所以孩子一进去之后，很多都两个小时之内就全部读完。这一本我也非常非常希望，就是父母亲可以带着孩子、哦、去一篇一篇去聊。因为这里面谈的东西，《亲子敢出这本书太勇敢了。为什么？因为勇敢，怎么说？因为里面提的东西很惊悚。我下个月会跟台中市的图书馆做一个演讲，他们在问我怎么选书，我就跟他们说、哦：，所有的书只要变成经典，孩子就拒绝了啦。你都不知道学生在读什么东西啊！现在学生在网络读的东西是比我们更劲爆，对他们会读人间失格啊、哦。然后他们会读那一种仇恨的、病态的、霸凌的、很黑色的、很黑暗的东西。所以在这本书，我里面都是一些非常血淋淋的一些，包括学生利用截图分享霸凌到最后被判刑，里面会有这个例子。甚至里面还有一个就是台中防私企事件，嗯，就发生在呃不久之前，一个国中女生。念国中自优班的时候被他们的导师欺负，
0: 对，那
1: 二十五年之后呢？哈，他突然发觉到这个老师要退休了，然后他们跟市府去举报三个月都没有用，然后里面有一篇文章是他的同班同学，他的同学已经当到教授了，在投书把整个故事给写出来，当所有的人都觉得不行的时候。这个校长即将安全过关，这个老师到最后当校长安全过关领退休金不会得到报应的时候，一个星期三的晚上哈，这位受害者的律师就是人本基金会的律师，他跟我联络上，然后还有独立评论的主编就是揭发这个事情的主编廖云章，他们联络我说蔡老师快要没有希望了，我们有没有办法去让这个公平跟正义可以得到伸张所以那个晚上我马上就联络了。啊、呃，市府的一级主管，然后我跟这个一级主管，我就跟他分析，我就跟他说、呃，选举快到了，如果你不希望你的组织落选，或者不希望两天之后我发动铺天盖地的挞伐你们的话，我请你们在星期五五点之前去做
0: 出一个惩处，因为很明显的，这市政什么都在的哈，我把整个故事都写在这本书里面，太惊悚了。那吉华老师，你把这个整个过程哈、哦、写在这本书里面。爸爸妈妈跟孩子一起去看了之后，你觉得爸爸妈妈要如何跟孩子来讨论这件事情会比较好？为什么我会这么问哈？假设我的孩子是女儿，然后呢，爸爸通常爸爸跟妈妈哈，可能看完这一篇文章之后，往往做的都叫做叮咛。你看看，所以你要注意，如果有人靠近你，你要怎样？知不知道？其实这些完全，第一个不会产生思辨，第二个孩子就觉得哦，又关我什么事？你为什么要念我？他只想逃离。所以，启花老师，你觉得如果假设以刚刚那个文章来看的话，爸爸妈妈要怎么跟孩子进行一个良好的思辨对话？
1: 我觉得要。绕进去了哈
0: ，我们是可以借由方法去改
1: 变这个世界的。再来就是说，里面也提到一个霸凌的问题，就是因为我高中被霸凌，我周围收到的讯息就是说，你只要跟老师讲，你就是懦夫。我们的讯息会告诉我们一件事情，就是我们遇到问题的时候，我们找朋友，我们最后一个会求助的才是老师跟家长嘛？对，啊，很多事家长因为最后一个知道的。我没有想到这件事情，因为我整整半年带刀子上学、哦哎哦、那我我我差点决定结束我自己的生命，因为那个霸凌太痛了哈、哦。我没有想到，当我报告师长之后，我所有的半年来的困扰全部都解决掉了。所以，太多的例子，太多的实例哈、哦。当我们没有跟孩子分享的时候，我们孩子就会那个固定思维，对，就是啊，霸凌是我们圈子里面的事情，师长不需要知道。哦，高中更会这样哈、哦。对对，国高中就现在国小就有霸凌的啦，就像这个年代，嗯、日本这几年有四十七个亿人自杀，然后韩国有调查百分之五十的学生有遭受过霸凌，啊、哦，很多问题是远超过我们的想象的。但是当孩子不知道一件事，就是说我们用对的方法
0: ，我们是有可能去改变的。对，那爸爸妈妈。要怎么去跟孩子一起去做这个思辨的对话，去开启孩子思考更多的可能性呢？当然，就用故事啊。我们常说，我不喜欢听道理，我喜欢听故事。所以这本书，你从头到尾都是故事，都是实力。那起话生，你觉得如果爸爸妈妈跟孩子一起都看这篇故事之后，然后爸爸妈妈问的方式是：那孩子啊，你看完这篇文章，你的想法是什么？是什么原因你会这样子觉得呢？那如果你是这一个人，你觉得你会跟他做一样的选择吗？嗯，非常好，泽爸，我觉得已经把答案讲出来了。<笑>所以这样子是可以进行的一个很棒的一个对话嘛，对不对？当然，我觉得泽爸你是专家，你讲的完
1: 全正确，没错。好，
0: 谢谢、哦，谢谢，谢谢。因为我觉得、哦、爸爸妈妈因为常常会过于担心，然后不想要这种，例如说霸凌或者是被老师特别不好的对待这样子的方式发生在自己孩子身上，而过多的大人都是产生叮咛的方式提醒哦，一直讲一直讲，到变成唠叨。反而，孩子的心中并没有产生自我思考。我是觉得，就像刚刚齐华老师您有提到说，如果最棒的话，就是爸爸妈妈跟着孩子一起去共读。而且啊，我有注意到这一次是一个套书，对不对？对，它其实是有分成两本，有一本就是刚刚您所说，就有四个主轴，然后里面精选了二十篇的好文。那另外一本是由品学堂针对选文所编写的阅读素养题本。那可不可以请奇花老师大概分享一下，为何会要有两本，而且要怎么去运用它呢
1: ？因为我们的思辨事实上是从 What 进入 Why 跟 How 但是我们在读文本的时候，我们会读到故事，那是 what 嘛哈？还有 why， 为什么它会发生？但是思辨最重要的是一个，我觉得品学堂做阅读理解做得太好了哈。他们会用一个步骤一个步骤。我我随便举个简单的例子就好了。好好那这个过程需要去练习跟引导。就像我们在序里面我们提到，就是培根说到说，例如说让学生啊、呃、逐渐去做一个检测嘛，例如说、哦我们人在、呃、思考的时候，会进入四个思辨的迷失嘛，有四种偶像迷失哈，一个叫种族偶像，就是我们会受到我们家族传统的概念，就像很多人叫站南北嘛哈、哦，对，就是就是北部人一定，南部人一定怎么样，南越的人讨厌北越，釜山的人讨厌首尔的人，那上海的人讨厌北京的人，那全世界的家族都会给你这个偏见。其实台湾的蓝绿恶斗很多是来自于这个。种族偶像的偏见哈，第一个叫洞穴偶像啊，<是>洞穴是我们关在自己的个人经验里面以偏概全的、啊、那第三个就市场偶像啊，市场偶像就是我们在同文层里面嘛哈被影响哈。<對>那第四个就是剧场偶像哦，也就是我们会受这个名嘴跟网红
0: 哈的一个煽动哈。嗯，对，这本书里面有很多很多的检验的方式。那所以，另外那一本它的就是阅读素养题本是由品学堂这边所编写的，基本上是可以让孩子自己去从你刚刚启华老师你所讲的 “what、why、好”等等的这些脉络跟步骤，去透过去看完一篇文章之后，然后再去写这个题本，就可以去激发他的思考，是不是这样子
1: ？没错，没错，没错，没错。
0: 哦，就是我们。为什么会做这样子的设计？就是不要让孩子陷入刚刚启华老师你所说的几种的那个局限，反而可以透过题本问问题的方式，去引发孩子有更多的思辨能力。甚至我补充一点，就是说请说，师范大学把他
1: 们大一国文课改成思辨课。哦<笑>，<笑>哎，这个很有趣对，对。第二点就是说，现在所有的升学作文考的全部是思辨题
0: ，没错<錯>、哦。也就是说
1: ，我随便举例，例如说去年考的叫做“多做多得”，真的假的？你要去思辨嘛？对。所以，我们里面就会提到就是黑格的正反合嘛。嗯。哦，对，全世界的思辨文就是你只要没有写第三段，第三段就是承接对方的立场。嗯。只要没有第三段，就零分嘛。对，像我的学生去啊、呃，在台湾作文比赛第一名，在澳洲拿零分。嗯、就我们台湾的语文教育哈、啊，一直没有跟全世界接轨。我们的老师会把这个学生说，我们的学生说，我全对，对方全错。老师说写得很好，你一百分。我们却忘的就是，你出社会之后，第一，你已经失去互动的能力；是，第三，你的文章拿到全世界去看是零分的，因为我们都知道，真正的思辨让你有办法沟通互动，因为思辨第一件事情就是换位思考。先接住对方，然后像太极拳一样，我接住你的力，我才能够打出去。没
0: 错，所以好的文章一定有第三段，第三段就是你有对的地方，就是所谓的自我思考的能力，就是要有个人的创建、个人的主张，对不对？而且啊，现在那个我不知道启焕老师有没有玩过 Chat GPT， 因为以现在 AI 盛行，基本上你要找一篇。打出一篇非常文情并茂的文章太容易了，但是要如何不要被 AI 所取代，就是要具备一个自主独创的见解。AI 未来是属于谁？是属于真正有创作力、有思辨力的人，他才有办法使用 AI。了解。<對>那其实哈，我们不用讲对抗 AI。因为现在的自媒体还有一些就是社群平台非常的兴盛，我们也很容易被一篇文章、被一个标题就给带走。我觉得要具备思考能力的起点，就是我们具备判断是非的能力。书里面有提到，就是我们看读一篇文章，就是看它
1: 来源，第一可不可靠？嗯。第二，思考它写作的目的是什么？对。第三，就
0: 是交叉比对。看对方的立场哦，里面有很多的方法。从那个启化老师的这一本书哈，就是阅读十分钟思辨式带我启动，也是可以培养哦。那只剩最后一些些时间哈，我想要再请教启化老师的就是，虽然我们这一本书哈，从小学高年级以上就可以，如果他有长期的阅读习惯的话，就可以去培养。不过，如果真的是一个可能比较偏大的孩子，那他已经长期可能都只看课本，已经很少去看大量的文字书了。当然，这一本书哈是用一个小篇的故事，我相信可以引发很多青少年的兴趣，至少愿意读下去，我觉得都是好事。不过，我觉得思辨这件事情，并不是一定只有局限于阅读。请教启花老师的就是我们。除了阅读上面，在日常生活当中，我们的互动里面，你觉得不管是老师也好，还是家长也好，可以如何从旁协助孩子去慢慢的练习做这个思考的能力呢？其实我
1: 现在正在写一本创意书了，这本书我已经写了十二年了哈、哦，因为整理了大概有二十几种全世界的创意的方式哈、哦，那其中最基本的叫发散跟收敛嘛。也就逻辑嘛，就是你这样做、哦、就发散我、哦、我们会有十种做法，那每个做法你开始去做一个逻辑一个推敲哈、哦。逻辑就是一会产生二，二会产生三、哦、所以我们在生活里面，我们就可以跟学生去做这样发散跟收敛的逻辑的推演。举例说明哈、哦，我以前在一所台中市比较偏向的高中服务他因为跟国中部起冲突，到最后周五的时候，国中部。把那个班整个包围，然后全班就是被暴打。哇！我冲进去被丢出来啊！有。<塞>然后那一个学生因为知道全班同学被暴打是他引起的，所以他隔天就带一把枪来学校了。哇塞！那个学校我是帮助他们创立高中部的，我是他们高中部第一届老师。那他们这个学校当国中部的时候。那个学校还不到十年，已经有四五十个学生被抓去管训了，你就知道那那个地方有多强悍。所以同学都跟我说：“哎、欸，老师，这个学生要开枪了。”那我就找他坐下来，就说：“好来，第一个你有开店你没开哈，第二是打死，第二个是打伤哈。個哦”我这我开始跟他做各种事变沙盘推演啊,啊,啊,啊,啊，我说你打死哈、哦，关几年？对方的亲戚你关出来他会找你报仇。那你打伤之后，你要赔很多很多钱，你可能这辈子都没有出去，然后，总之我就干做大量的沙盘推、嗯。你在
0: 引导他思考，对不对
1: ？对对，用逻辑，嗯、用逻辑。所以我，我我回到一开始的那一句话，思辨这个是 speculation， 它是来自于看得见。嗯、真正会思
0: 辨的人，他是看得见未来的人。嗯，对，了解。所以，我觉得一个会问问题的师长或家长。然后用刚刚不管是钱花老师所举例的用逻辑的方式，就是不是只告诉他说你知道吗？你这样子做你会怎样哦？而是说来你自己思考看看，你打伤人跟杀死人的差别是什么？引发孩子思考，他想出来的东西，而不是大人硬塞给他的，他才会开启他愿意去，不管是做或不做，或者是是否承担后果这样子的行为嘛？对不对？太好了，这帮人讲得太好了，真的,真的<笑>不要硬塞
1: ，不要硬塞，我们讲故
0: 事，我们我们绕进去。没错，所以呃，启化老师这一本书《晨读十分钟思辨时代我启动》，都是用很多的故事。如果我们家中啊是比较少阅读的孩子，这一本书其实不会有压力，而且这一本书是非常贴切他们可能会遇到的一些事情，或者是在网络上面所会看到的一些东西，所以。孩子读起来都是非常的没有压力的，我们就从每天十分钟一篇文章开始，慢慢的带领孩子，然后爸爸妈妈也一起看的话，我们就跟他做一些讨论，就像刚刚启华老师所示范的那样子，就是我们可以用问他问题，去让孩子可以拥有更多去想到未来的可能性。我我相信这样子一定会帮助一个孩子，至少我觉得至少。他面对讯息，他会具备判断力，以及他往后面对长篇文章，他不会有排斥感。我觉得这样子面对现在青少年就够了啦。就先对对对对对，非常感谢喜花老师这一次带给我们这么棒的一个好书，也谢谢你来我们的节目做这个访谈。哎、欸，不客气，谢谢泽爸，谢谢泽爸，谢谢。那我们在节目里面所推荐的好书，像是这一本就是《晨读十分钟》系列哈，都会在线上可以看得到，就是只要是亲子天下出版的哈，都可以在亲子天下的 Park 开始好书专卖店里面找到哦。而且啊，亲子天下在2007年开始出版《晨读十分钟》系列。邀请了各大知名作家为儿童跟青少年选读适合的文章，让家长、老师跟孩子都能够轻松又放心地在成长中培养所谓的阅读习惯。其他的、啊、还有像品学堂合作的阅读理解《Junior 季刊》，甚至新推出的。读写素养检定也都是很好，可以去培养跟检定、检视自己学习的工具哦。有兴趣的听友们，全部都可以在亲子天下上面去搜寻看看。所以啊，其实哈、啊，阅读习惯的养成，不只是让学习加分，更能够让一个人从自己为出发点，延伸到人际关系、到社会以及到未来，能够让我们的心灵能够更茁壮。好，非常再次谢谢启华老师今天的分享，谢谢您，谢谢子爸
1: ，大家再见
0: 。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听哦。Apple Podcast 跟 Stapify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言告诉我们爸爸妈妈，你在烦什么，我们尽量为你解答。我们下次再见喽，谢谢。